0: Future Garden, dein Podcast für persönliches und berufliches Wachstum. Mein Name ist Christina Mark und ich weiß eine Sache mit absoluter Sicherheit. Du kannst alles sein und alles werden, was du willst. Und wie das geht, erzähle ich dir hier. Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die mir ähm, zugeschickt worden ist. Und zwar geht es ähm, hier darum, was können wir oder wie können wir unseren Kindern das mitgeben, was wir uns selbst in puncto Mindset und Persönlichkeitsentwicklung so hart erarbeitet haben. Und ich finde diese Frage wahnsinnig wichtig und sie beschäftigt mich natürlich auch. Ich habe äh, auch einen Sohn oder wir haben einen Sohn, der ist 14 Jahre alt. Und meine Persönlichkeitsentwicklungsreise hat nicht leider, also im Nachhinein natürlich leider nicht ähm, zu der Zeit begonnen, als er auf die Welt gekommen ist, sondern einige Jahre später. Und ich hätte im Nachhinein natürlich einiges anders gemacht. Jetzt ist es müßig, darüber nachzudenken, was hätte ich anders machen können, sondern besser ist, sich darüber zu freuen, was, was, äh, was ich jetzt mitgeben kann. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und deshalb ein paar Impulse von mir, was, was, ähm, was für mich oder für unsere Familie gut funktioniert hat oder was mir wichtig ist. Genau, ähm, ein Buch hat meine, meine Sicht auf Mindset sehr stark verändert und auch auf ähm, den Umgang mit, mit ähm, Kindern, mit Kindererziehung, mit Lernen. Und das war ein Buch von äh, Carol Dweck, ich glaube, ich habe das schon erwähnt in einem der Podcast-Folgen, da geht es um das Selbstbild. Und sie unterscheidet zwischen einem dynamischen und einem statischen Selbstbild. Und sie zitiert eine Studie in dem Buch, und diese Studie hat mir so viel klar gemacht, auch was, was, was meinen Sohn betrifft. Und ich erzähle dir jetzt die Studie ganz kurz da ist es darum gegangen, dass sie eine Gruppe von Kindern oder zwei Gruppen von Kindern beobachtet haben. Und zwar, beide Gruppen haben das, äh, dieselbe Aufgabe bekommen, ein Rätsel zu lösen. Das war, ich glaube, so was Ähnliches wie ein Bastel, Also so eine Denksportaufgabe, die man, die man eben in, in Rätselform ähm, lösen konnte. Und ähm, die eine Gruppe wurde von den Betreuerinnen für ihre... Intelligenz gelobt. Das heißt, sie haben dieses Rätsel gelöst, sie haben die Aufgabe gelöst und ihnen wurde gesagt, wie toll das ist, wie intelligent sie sind, wie wunderbar sie das gelöst haben und wie gescheit sie sind und wie, wie großartig das alles ist. Und die andere Gruppe wurde für ihre Anstrengung ähm, anerkannt. Das heißt, er wurde gesagt, ich habe gesehen, dass du verschiedene Lösungsmöglichkeiten probiert hast. Ich habe beobachtet, wie du dich angestrengt hast, wie du nicht aufgegeben hast, wie du was Neues ausprobiert hast. Und dann haben sie diesen beiden Gruppen ähm, die Möglichkeit gegeben, ein neues Rätsel, eine neue Aufgabe zu lösen, die schwieriger sein wird als die erste. Und die eine Gruppe, die für ihre Intelligenz gelobt worden ist, hat es zum Großteil abgelehnt. Dem gesagt: Nein, sie wollen das nicht. Und die Gruppe, die für den Weg, für das Dranbleiben, für das Ausprobieren gelobt oder anerkannt wurde, die haben gesagt: Ja, sie möchten das ausprobieren. Sie, sie, sie sind neugierig drauf. Sie haben das, die schwierigere Aufgabe angenommen. Und wenn man das so betrachtet und wenn man die Erklärung dazu hört, ist das so logisch. Denn die eine Gruppe, die für ihre Intelligenz gelobt worden ist, die hatten Angst, dass sie plötzlich nicht mehr so intelligent wären, dass die anderen, die Betreuerinnen draufkommen könnten, dass sie doch nicht so intelligent seien, wie die geglaubt haben. Das heißt, sie haben sich, sie wollten keine schwierigere Aufgabe erlösen, weil sie Angst hatten daran zu scheitern, weil sie Angst hatten, doch nicht so gescheit zu sein, wie die anderen glauben. Und die andere Gruppe, die für den Prozess, für die Herangehensweise, fürs Ausprobieren gelobt wurde, die haben gesagt, ja natürlich, wir probieren das aus. Wir ähm, sind neugierig darauf, was Neues auszuprobieren. Und das ist schon also eigentlich total nachvollziehbar, oder? Aber das ist das, was ich zum Beispiel sagen kann, was, was, was bei unserem Sohn ein bisschen passiert ist in der Volksschule, weil die Lehrerin ihn fördern wollte und sie hat auch gemeint, wir sollen ihn testen lassen, weil sie glaubt, dass er hochbegabt ist und das war er auch. Wir haben ihm das natürlich nicht gesagt. Aber ähm, er hat von ihr, also sie hat ihn mit allen, Mitteln gefördert, sie, sie hat ihn unterstützt, es war großartig, was sie getan hat. Ich glaube, was passiert ist, ist genau das, dass er Angst hatte, gewisse ähm, Aufgaben nicht erfüllen zu können und dass die anderen draufkommen, er ist doch nicht so gescheit, wie alle glauben. Und ich habe damals nicht verstanden, warum er diese zusätzlichen Aufgaben abgelehnt hat, weil ich wusste, dass er unterfordert ist. Ich wusste, ich habe gesehen, dass es ihn langweilt in der Schule. Er hat auch gesagt, dass es langweilt. Weilig ist. Und trotzdem hat er die neuen Aufgaben, die herausfordernden Aufgaben, die ihm seine Lehren gestellt hat, nicht angenommen. Und ich glaube, das war der Grund dafür. Und ähm, sie erzählt eben, dass man dieses, dieses Mindset, dieses dynamische oder statische Mindset ähm, gezielt fördern kann. Und zwar, indem man sagt, deine persönlichen, also auch den Kindern sagt, du bist nicht entweder gescheit oder in Mathematik begabt oder dort äh, besonders ähm, ähm, äh, begabt, sondern ihnen zu sagen, du kannst alles lernen, dein Gehirn kann sich weiterentwickeln, du kannst Dinge ausprobieren, du kannst besser werden, du kannst dich jederzeit verändern. Ja, Also alles, was dieses dieses statische Ich-Bin-So-und-So, alles, was dieses Bild einzementiert, ist auch für Kinder schlecht. Denn ähm, sie bekommen immer mehr das Gefühl, dass sie nur auf eine bestimmte Art und Weise handeln können, dass sie nur für bestimmte ähm, Tätigkeiten geeignet sind, dass sie nur in bestimmten Schulfächern gut sind und den manchen schlecht. Wenn wir ihnen aber mitgeben und sagen, okay... Es geht um den Weg, es geht um den Prozess, es geht ums Lernen, ums Bemühen, ums Ausprobieren und ähm, du kannst alles sein und alles werden, was du willst. Dann werden sie sich auch anders verhalten. Das heißt, dann ist diese Idee, ich bin halt so, nicht mehr so stark verankert. Und auch wir Erwachsene haben das ja ganz stark, oder? Diese Idee und auch, du weißt bestimmt schon, wenn du mir länger folgst, dass ich von diesen ganzen Persönlichkeitstests nicht wahnsinnig viel halte, weil sie eben dieses Selbstbild verstärken. Und ich glaube, dass uns das behindert, wenn wir glauben, dass wir halt so sind. Ja, also das ist die eine Sache. Ich glaube, das ist das, was wir unseren Kindern wirklich mitgeben können. Und ähm, davon profitieren sie, glaube ich, ihr ganzes Leben lang. Und was auch wichtig ist, Veränderung ist jederzeit möglich. Das heißt, wir können, glaube ich, viel weniger falsch machen, als wir glauben. Ähm, was ich auch so wichtig finde, also was halt... Ich weiß nicht, wann du geboren wurdest, also bei mir halt so in den 80er Jahren, waren halt diese Rollenbilder so so starr oder so stark. Es waren die Eltern, es waren die Lehrerinnen, die Lehrer in der Schule, die haben immer Recht gehabt, die wussten, wie es geht. Die haben gesagt, so machen wir das und das ist richtig. Und ähm, dieses Bild... Ähm, bewirkt natürlich, dass Kinder sich oft falsch fühlen, dass sie das Gefühl haben, so wie sie sind, das, was sie denken, das, was sie tun, ist, ist nicht richtig, sie sind nicht richtig. Und ich glaube, dass es auch für Kinder hilfreich ist, dass sie sehen, dass wir Erwachsene, wir Eltern uns auch entwickeln und dass wir lernen und dass wir Fehler machen und dass wir das auch erzählen können, dass wir darüber auch reden können und dass wir auch erzählen können, was wir gelernt haben oder auch welche Fehler wir, welche Fehler wir gemacht haben, wo wir gescheitert sind. Und wo wir uns auch verbessert haben, womit wir zufrieden sind, wofür wir dankbar sind. Also ich glaube, je mehr wir von dem teilen, umso, umso besser wird die Beziehung zu unseren Kindern und umso mehr lernen unsere Kinder auch, ähm, dass es nicht darum geht, immer alles richtig zu machen, dass man auch Fehler machen kann, dass es völlig in Ordnung ist, und dass wir uns weiterentwickeln und dass wir lernen. Und es gibt, auch das habe ich, glaube ich, schon erzählt, aber das, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, ich habe mal einen, äh, ein Interview gehört mit der Sarah Blakely, die Spanx, diese Unterwäsche ähm, erfunden hat oder diese, dieses Unternehmen, dieses Riesenunternehmen aufgebaut hat. Und sie hat gesagt, bei ihr in der Familie war es so, beim Abendessen wurden, wurden sie und ihre Geschwister von ihrem Vater immer gefragt, woran seid ihr heute gescheitert, welche Fehler habt ihr heute gemacht? Und wenn die Kinder gesagt haben, gar keine, nichts, dann hat er gesagt, das ist schade, weil das bedeutet, ihr habt heute nichts ausprobiert, ihr habt nichts gewagt, ihr habt nichts riskiert. Und ich glaube, das unseren Kindern mitzugeben, dass es auch darum geht, Fehler machen und zu scheitern, dass was Gutes ist, nicht nur, um aus den Fehlern zu lernen, sondern weil es einfach auch zeigt, dass wir etwas gewagt haben, dass wir etwas riskiert haben, dass wir etwas Neues ausprobiert haben, dass es etwas Gutes ist. Also ihnen das mitzugeben hilft, glaube ich, auch. Und dann natürlich auch, also was ich schon auch versuche oder auch immer versucht habe, unserem Sohn das Gefühl zu geben, dass alles möglich ist. Ihm mitzugeben, dass er genau richtig ist, dass er alles erreichen kann, was er will und dass es vor allem darum geht, an sich zu glauben und an die Sache zu glauben, die er haben möchte. Und ich erzähle jetzt ein Beispiel, vielleicht habe ich es auch schon erzählt, ich weiß es nicht mehr. Das war vor... Und das hat mir so, also, er hat diesen Manifestationsprozess so perfekt umgesetzt. Ähm, er hat sich vor, vor eineinhalb Jahren circa, oder vor zwei Jahren Handeln gewünscht, also so Gewicht handeln. Und er war damals noch nicht mal 13. Und ich war der Meinung, dass es nicht gut für den Körper ist, wenn ein Junge in dem Alter mit, mit Gewichten trainiert. Er wollte die unbedingt haben und er hatte auch schon so eine genaue Vorstellung, da gibt es so, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so, so einen Dreieckständer, wo so unterschiedlich schwere Handeln drinnen sind, also insgesamt sechs Handeln, die auf so einem Dreieck aufge oder ein, ähm, aufgebaut sind und sowas wollte er haben, also sowas hat er sich vorgestellt. Und ich habe ihm gesagt, ich kaufe ihm das jetzt, ich verstehe den Wunsch und ich kann das nachvollziehen. Ich kaufe ihm das jetzt nicht, weil ich nicht glaube oder weil ich nicht will, dass er mit Handeln trainiert. Okay, er ist jetzt vom Typ her glücklicherweise sehr, was nicht immer einfach ist oder nicht immer einfach war, mittlerweile ist es anders, sehr fokussiert und sehr verbunden mit seinen Wünschen. Also er lässt sich nicht so leicht was ausreden, was ich großartig finde. Und er ist von diesem Wunsch nicht abgegangen, er hat gesagt, das ist das, was er will. Und ich habe gesagt, das ist absolut in Ordnung, wünsch dir das, stell dir das auch vor, du wirst es bekommen, momentan kaufe ich sie denn nicht. Und ähm, er hat alle möglichen Dinge versucht. Er hat zum Beispiel über Amazon immer wieder diese Handeln in den Warenkorb gelegt. Er hat sich im, im Zimmer eine Ecke ausgesucht, die hat er freigeräumt und hat gesagt, dort werden diese Handeln stehen. Also er hat visualisiert. Ja, ich habe, und das ist das, was ich meine, ich habe nicht versucht, ihn von dem Wunsch abzubringen. Ich habe nicht versucht, ihm das auszureden. Ich habe ihm klargemacht, ich kaufe ihm die Handeln jetzt nicht, weil ich es nicht gut finde. Und gleichzeitig habe ich ihm gesagt, wenn du das wirklich haben willst, wirst du sie irgendwann bekommen. Vielleicht dauert's noch, aber irgendwann wirst du sie bekommen. Und genau, also er ist bei dem geblieben, hat immer wieder davon erzählt, hat im Zimmer schon den Platz freigemacht und zwei oder drei Monate später, vielleicht war auch weniger sind wir ähm, zu meinen Eltern gefahren und äh, wandert ein paar Tage und am ersten Tag kommt er freudestrahlend und, dann, <lacht> und hat genau diese diesen Dreieckständer mit sechs Handeln in der Hand und sagt zu mir schau was mir der Opa geschenkt hat und ich habe mir gedacht das ist Unglaublich, also wie gibt's das? Und ähm, ich frage dann meinen Vater, wo, wo hast du die Handeln her? Und der sagt, ja, die hat er irgendwie im Keller gefunden und er äh, wollte sie wegschmeißen und hat sie gedacht, na, vielleicht kann sie, vielleicht kann sie der Laurenz brauchen. Und ich habe diese Handlung nie gesehen. Ich habe auch meine Eltern nicht gesehen, wie sie jemals mit Handeln trainiert. Keine Ahnung, wo diese Handeln hergekommen sind. Keine Ahnung, wie mein Vater auf die Idee gekommen ist, dass mein Sohn sie brauchen könnte oder haben wollte. Aber tatsächlich waren diese Handeln plötzlich da und genauso, wie er sich die vorgestellt hat. Und lustigerweise waren das auch noch leichte handeln. Also es waren Säulen, wo ich mir gedacht habe, okay, da kann jetzt einfach, da kann jetzt nichts schief gehen. Also wenn er mit denen hantiert, kann kann nichts, kann äh, wird sein Körper keinen Schaden davon tragen. Und ich habe mir nur gedacht, das ist unglaublich, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist etwas, was wir unseren Kindern mitgeben können, dass sie, dass ihre Wünsche in Ordnung sind. Das heißt nicht, dass wir ihre Wünsche immer erfüllen, sondern dass die Wünsche in Ordnung sind. Dass sie, wenn sie etwas wirklich haben wollen, dranbleiben dürfen, daran glauben müssen und ähm, dass sich das dann auch auf welche Weise, auf welche Art und Weise auch immer erfüllen wird. Und mit der neuen Schule war es jetzt genauso. Er hat die Schule gewechselt und er wollte in eine bestimmte Klasse, weil er da schon einige Freunde und Freundinnen hatte. Und die Direktorin hat gesagt, sie kann es jetzt nicht versprechen. In der anderen Klasse ähm, wären mehr Plätze frei. Ähm, sie notiert sich das mal. Und ich habe ihm gesagt, stell dir vor, ähm, visualisiere dir, wie du in die Klasse kommst. Und das ist genau die, die du dir vorstellst. Und dem, neben wem du sitzen wirst und wie du die Gesichter deiner Freunde siehst. Und gehe einfach davon aus, dass es klappen wird. Und natürlich war es genau so. Und ich glaube, das ist... Ähm, schon etwas, was wir unseren Kindern erzählen können und auch natürlich vorleben können. Und auch achtsam sein, also ich glaube, das ist auch wichtig, achtsam und bewusst sein, dass wir ihnen nicht unsere eigenen Glaubenssätze, unsere eigenen limitierenden Gedanken mitgeben. Also deshalb ist es noch, glaube ich, umso wichtiger, dass wir uns selbst beobachten, dass wir unsere Gedanken äh, bewusst wahrnehmen und überlegen, ist dieser Gedanke hilfreich oder nicht und ähm, mit unseren Kindern darüber reden. Also unser Sohn ist mal von der Schule nach Hause gekommen und hat gesagt, ähm, Eigenlob stinkt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie, wie also, ich habe das natürlich nicht gesagt, sondern gesagt, wie kommst du drauf? Wer, wer sagt das? Und er hat gesagt, die Lehrerin. Und ähm, das ist dann etwas, wo man gut darüber reden kann. Also wo ich ihm gesagt habe, es geht es, ähm, es geht darum anzuerkennen, was er gut macht. Es geht darum, auf sich selbst stolz zu sein. Und dieser Spruch „Eigenlob stinkt“ kommt daher, ähm, dass man früher einfach vermeiden oder dass man einfach vermeiden wollte, dass sich Menschen über andere stellen. Und wenn ich jetzt anerkenne, dass ich gut bin, dass ich eine Sache gut gemacht habe, dann heißt das nicht, dass ich mich über andere stelle. Denn das heißt, ich kann sagen, ich bin die Beste und du bist es auch. Und ähm, ich glaube, das ist, also im ersten Moment war ich entsetzt, weil ich mir gedacht habe, okay, was ist das für ein, für ein, ein Spruch und ähm, das, das äh, schadet meinem Sohn. Und dann habe ich mir gedacht, das ist aber eigentlich etwas Gutes, weil das bedeutet, wir können jetzt darüber sprechen, wir können etwas, wir können etwas ähm, besprechbar machen. Genau. Also ich glaube, das sind so Dinge, die, die wir unseren Kindern mitgeben können, auch kritisch zu hinterfragen. Ähm, zu entscheiden, was wir glauben und was nicht. Und ihnen auch ihre eigenen Gedanken lassen, weil ähm, vielleicht, vielleicht ähm, sind sie ja viel weiter als wir selbst. <lacht> also solange ich und ich glaube, dass Menschen mit so viel Weisheit auf die Welt kommen und dass dann äh, die Erwachsenen versuchen, den Kindern das wieder auszureden. Und da, glaube ich, lohnt sich einfach nur mal hinzuschauen und zu staunen. Und ähm, wir können uns mit den Kindern ja auch wahnsinnig gut weiterentwickeln, weil sie uns ja auch natürlich ähm, aufzeigen, welche Themen wir noch haben. Das heißt, alles, was uns an unseren Kindern triggert, ist ja ein Thema, das wir haben. Und ähm, auch das können wir besprechen. Also auch da können wir sagen, ähm, das löst das und das bei mir aus. Ja, also wir... wir ich, ich, ähm, ich glaube, dass, dass wir mit unseren Kindern viel mehr besprechen können, als wir ihnen zutrauen, wenn wir, und da ist, glaube ich, da müssen wir gut aufpassen, wenn wir ihnen nicht, nicht die Schuld an irgendwas geben, denn Kinder übernehmen ja sehr schnell die Schuld. An, an bestimmten Situationen oder Themen oder Streitereien oder was auch immer an Problemen auftritt. Also Kinder glauben ja sehr oft, dass sie Schuld daran haben und ihnen dann einfach auch zu zeigen, woran das liegt, dass es immer an uns liegt, also dass es nichts mit ihnen zu tun hat, ähm, sondern dass es an uns liegt. Und ich glaube auch, dieses Thema ähm, Dankbarkeit ist ein wahnsinnig wichtiges für Kinder und auch das habe ich mit, mit unserem Sohn oft gemacht, ähm, am Abend im Bett zu liegen und ähm, ihn zu fragen, welche drei Dinge, für welche drei Dinge bist du dankbar? Was war heute besonders schön? Also auch diesen Fokus immer diesen diesen Fokus auch zu richten auf das, was gut funktioniert, auf das, was schön ist, ohne dieses ähm, diese andere Dinge schön zu reden. Also also ohne ohne dieses ähm, glattbügeln zu wollen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir unseren Kindern nicht nicht ähm, dass wir nicht versuchen, alle Probleme für sie zu lösen, sondern dass wir ihnen das Gefühl geben, dass alle Probleme lösbar sind. Ich glaube, das ist auch das, was, was, was wirklich hilft, auch später im Leben. Also Das ist auch das, was wir als, als Erwachsene, sobald wir Veränderungen Veränderung vorhaben, sobald wir etwas Neues ausprobieren, da geht es ja auch nicht darum, die Sicherheit zu bekommen, dass alles gut gehen wird, sondern die Sicherheit zu bekommen, dass egal, was auftritt, dass wir mit dem umgehen können, dass wir eine Lösung dafür finden. Und ich glaube, das ist etwas, was Kinder wahnsinnig stärkt. Genau. Also dieses Thema ist ja ein riesengroßes und ein wunderschönes, und ich finde das auch so wichtig, denn ähm, wir wissen ja alle, dass Kinder nicht nicht äh, dadurch lernen, dass wir ihnen etwas erzählen, <lacht> sondern sie lernen äh, von dem, wie wir wie wir leben und was wir vorleben und wie wir uns verhalten. Und ähm, ich glaube, dass, dass dass wir ihnen auch nichts vormachen können, also dass wir auch nicht nicht irgendwas vorgeben können, was wir was wir nicht sind. Aber ich glaube, dass es für Kinder auch schön ist zu sehen, dass die Entwicklung nie abgeschlossen ist, dass es kein, kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern dass es, dass es immer darum geht, ähm, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, Fehler zu machen, zu lernen und dass es etwas Schönes ist und dass es zum Leben dazugehört. Genau. Ich überlege jetzt gerade, ich könnte wahrscheinlich noch zwei Stunden weiterreden, ähm, aber ich glaube... Das Wichtigste, <lacht> habe ich jetzt gesagt, vielleicht mache ich noch mal eine, eine weitere Folge zu dem Thema. Genau, wenn du ähm, weitere Themen hast, die dich interessieren, oder wenn du sagst, hättest du gerne einen Impuls oder das möchtest du gerne besprechen, freue ich mich total, wenn du dich meldest. Ich hoffe, das war interessant für dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald. Mach's gut. Ciao.